0: hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a este episodio de pizarra béisbol mi nombre es carlos rodríguez el día de hoy vamos a platicar sobre qué es lo que ha acontecido en estos 10 días de béisbol 10 días desde que arrancó la temporada de béisbol en donde sin duda ha habido muchísimos eh, temas que tratar eh, pareciera que en 10 días eh, estaríamos platicando únicamente de de los standings, de cómo van aquellos equipos que empezaron y arrancaron bien la temporada, o aquellos que, que todavía traen un arranque lento. Pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar también, adicional a eso, standings, cómo va la división, cómo van aquellos jugadores que entraron en un slam desde el inicio de la temporada, también aquellos... Eh, Bateadores o pitchers que arrancaron de forma explosiva, también así equipos que arrancaron de forma explosiva, y hay otros que, eh, pues bueno, han batallado en este inicio de temporada. 10 días en donde ha pasado mucho, ha habido récords, también ha habido debuts de jugadores eh, novatos con un alto perfil o con un talento importante. Y bueno, también hablaremos de esta nube gris que se que se asoma a la MLB como lo es la parte de la pandemia. Los protocolos de salud han fallado en algunos equipos, eh, se han relajado algunas disciplinas y bueno, esto ha, ha generado que se hayan afectado calendarios de juegos, series, sobre todo en dos equipos. Estamos hablando del equipo de eh, los Marlins de Miami, y de los cardenales de San Luis. Bueno, entre esta y otras cosas más, vamos a arrancar este episodio. Bienvenido, espero les guste. Bueno amigos, vamos a arrancar con la nota negativa, ¿no? Para después irnos a todos lo positivo del béisbol, pero la nota negativa que la tenemos que hablar porque es un tema que ha generado incertidumbre en cuanto a la continuidad de la temporada. La MLB entra en un panorama sombrío de riesgo de una posible cancelación. Rob Manfred advirtió ya a, inicio de, a finales de la, de la semana eh, pasada que si los equipos relajan sus disciplina, disciplinas en cuanto al protocolo de salud, bueno, eh, se podría cancelar la temporada. Y es que, amigos, pues ha afectado el calendario y de series, no solamente de uno o dos equipos, sino estamos hablando de hasta seis equipos ¿no? que se han visto afectados, entre ellos los Marlins, los Cardenales, los cerveceros, los eh, Files de Filadelfia, Toronto, Nacionales y los Yankees. Siete equipos. Siete equipos afectados. Esto, bueno, pues ha, ha generado una, una presión del lado del comisionado y también de la asociación de peloteros, porque eh, hubo también investigaciones, sobre todo en el caso de Miami, de los Marlins, en donde arrojaron esas investigaciones que vieron a jugadores de los Marlins en clubes, en los bares del hotel y en la calle, en, haciendo temas no esenciales. Básicamente... Esta política que había acordado la asociación con la MLB, bueno, pues era un protocolo rígido, un protocolo estricto, en donde los jugadores, cuando estaban de viaje o cuando iban de visita, bueno, pues era el hotel con casi concentración y no tenían por qué salir. Bueno, ahora sucedió que se han visto peloteros eh, pues inmiscuidos ahí en algunas actividades pues no esenciales y sobre todo pues que... ...han afectado directamente a su equipo... ...pero han afectado a la liga, a la liga completa... Eh, ...hay jugadores ahora de cardenales... ...en donde... Eh, ...según las investigaciones... ...los vieron, algunos de ellos... ...los vieron en casinos... ...entonces cómo es posible... ...que haya 28 equipos... ...que quieran jugar y terminar esta temporada... ...cumpliendo con... ...los protocolos de salud y haya... ...otros equipos en donde... ...no se les exija a sus jugadores que bueno, que tomen las medidas que deban de tomarse dentro y fuera del, del campo, dentro y fuera del estadio, desde los viajes, desde el avión, desde el autobús de traslado, desde el clubhouse, desde, el, desde los workouts que hacen, desde el entrenamiento, bueno, pues que cuiden, que no haya contacto con el otro equipo adentro del estadio, que usen sus cubrebocas durante el juego, en el dugout, eh, y bueno, pues que no haya tantos jugadores en cada uno de los de los dugouts para que eh, pues pudiera prevenir por supuesto con la sana distancia un posible contagio un posible brote lamentablemente pues ha sucedido con Miami 18 jugadores 18 peloteros dieron positivo cosa que bueno pues afecta al roster si bien es cierto es un roster de 30 pues, estamos hablando de más de la mitad del roster eh, Fila, eh, Cardenales, perdón, Cardenales, hay ahorita un grave, un serio problema porque ya dieron entre jugadores y parte, de, parte técnico, el equipo de la directiva, del equipo del staff, 13 tre positivos, entre ellos 7 jugadores ya confirmados. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues eh, es muy probable que en los vuelos, en los viajes, en los traslados, en los hoteles en las salidas que tienen los jugadores después de los juegos, o previo al juego, eh, pues bueno, no están debidamente concentrados y no están cuidando eh, la parte de los protocolos indicados, no que ya se les habían advertido. Esta advertencia de Rob Manfred, del comisionado del MLB, pues es una advertencia directamente a Tony Clark, que es el, es el presidente del sindicato de jugadores, de la asociación de jugadores, en donde pues las advirtió básicamente, queremos continuar, pero si los jugadores... No están poniendo de su parte, pues vamos a cancelar. Ojalá si no suceda. El equipo de los Marlins una semana de descansó. Una semana después de un periodo de, de pruebas en todo el equipo. Eh, gracias a Dios ha habido ya dos días en donde no ha dado positivo. Y se van a reactivar el día de mañana martes. El día de mañana martes. También afectó al equipo de Filadelfia. Porque Filadelfia fue la primer serie enfrentando a Miami jugando en Filadelfia y bueno pues al momento de tener contacto con el equipo de Miami se presumía que también iba a haber eh, infectados por parte de Filadelfia cosa que no fue así pero afectó toda una semana de juego ustedes saben que en el béisbol es mucho tiene que ver con la parte de la rutina sobre todo en el pitcheo y descansar una semana pues vamos a ver qué tanto les afecta Filadelfia arranca hoy serie contra los Yankees eh, después de tantos juegos vamos a ver qué tanto les afectó Marlins arranca mañana serie contra los Orioles y los Cardenales que tenían enfrentamiento hoy contra Milwaukee, bueno, pues van a. se cancela la. Se cancela la serie contra, Mil, contra Milwaukee. Eh, perdón, contra Detroit. Cardenales se a jugar contra Detroit. Lo que va a pasar es que. Pues hasta que no se realicen más exámenes. Que es muy probable. Si ya hay siete jugadores contagiados, pudiera haber más. Estos brotes alertan a las ligas mayores de una posible cancelación, apenas a 10 días de que arranque la temporada, bueno es un tema delicado, esperemos que, que los equipos eh, tengan ahí eh, pues mayor seriedad o le dan mayor seriedad a este tema para que la temporada pueda continuar y como lo hicieron en la NFL ahora que aprobaron los protocolos, aquel jugador que se contagie y haya sido visto en un casino, en un bar, en, eh, este, o fuera haciendo otras actividades con más gente, sin su sana distancia, sin usar cubrebocas, pues eh, en la NFL se va a castigar sin pagarle su sueldo. Yo, es lo que deben de hacer en, en, la, en las ligas mayores. Ojalá suceda, suceda así. Bueno, amigos, vamos a ahora a entrar ya un poquito a detalle de estos 10 de estos días de, de temporada. Que ha sido 10 días, pues diferentes a cualquier otra, ¿no? Vemos estadios vacíos, vemos el sonido por ahí de aplausos, vemos el sonido de, de en, en, en donde pues, le echan porras a un equipo, ¿no? Al equipo de casa. Pero bueno, pues no es lo mismo, nunca será lo mismo ver asientos vacíos, ver 40.000, 50.000 asientos vacíos en cada estadio. Eh, por supuesto no será lo mismo. Trata, la televisión ha tratado de que en las gradas... Eh, digitalmente ponen ponen aficionados cosa que pues, a mí no me gusta no tiene ningún caso ningún sentido eh, hay otros equipos que han puesto eh, ahí pues cartelones en formas de aficionados de fans ¿no? que han llenado ciertas partes de, de las gradas en algunos atrás del backstop atrás en el field tratando un poquito de bueno pues de, de, de generar ese vacío, de generar ajá, este, o llenar un poquito ese vacío que existe en los estadios. Lamentablemente pues no va a ser, no va a ser lo mismo. Sin embargo, bueno, pues la, la pelota, este, se sigue jugando, la pelota está ahorita eh, en, el, en el día 10, 11, que arranca hoy lunes. Y creemos que ha habido cosas muy positivas también porque se han roto récords. Vamos a ir, vamos a ir platicando un poquito de, de algunas cosas que han suce, sucedido y ahorita vamos a hablar un poquito cómo le está yendo a los equipos y sus divisiones. Nos vamos a ir hasta ahora, hasta el día 10, a este, hacer un balance del día de arranque de temporada 23 hasta el, hasta el día de ayer domingo, no que, que se concluyeron estos primeros 10 días. Pudiéramos decirle eh, pues un porcentaje... Este, importante ya de la temporada se cumplió, algunos empezaron a batallar, otros empezaron con sorpresa en sus equipos, ahorita vamos a platicar de eso, pero bueno déjenme decirles que esta parte de, de la pandemia pues también se ha visto afectada en donde ha habido jugadores que han decidido dejar eh, la temporada 2020, han decidido no jugarla y, eh, y si bien es cierto por allá empezamos con Buster Posey que, de los gigantes de San Francisco que por tener ahí adoptó unos gemelitos y que venían prematuros y decidió por un tema de salud pues no jugar la temporada cosa muy respetable el David Price igual eh, diciendo por su familia que era un tema eh, tenía, tiene hijos pequeños y bueno que él, que él creía lo más conveniente era dejar de jugar Lorenzo Kane fue la nota de la, del fin de semana porque Lorenzo Kane jugando ya con los Cerveceros de Milwaukee eh, eh, decidió no participar más en esta temporada el Fielder Central de Milwaukee decide hacerlo y bueno pues otra vez se prenden las alarmas no porque dicen un jugador ya activo decide no jugar bueno pues quiere decir que es muy probable que él haya visto que no estén ...siguiendo los protocolos muchos de los equipos... ...incluso el de su equipo... ...pero eh, el día de ayer domingo... ...hubo otro... ...también importante... ...ha habido otros... le estoy mencionando los, los que tienen más renombre... ¿no? ...como Debbie Price, Buster Posey, Lorenzo Kane, ...y el día de ayer... Lo, eh, ...Joanny Cespedes... ...de los Mets de Nueva York... ...en donde no simplemente no se presentó al estadio... ...llegó, llegó todo el equipo al estadio de Nueva York... Eh, de, perdón, estuvo en Atlanta Estaban en Atlanta jugando Llega el equipo al estadio de Atlanta A, a, a cerrar la serie con los bravos Y bueno, simplemente Yo en esos no sabían dónde estaba Fueron a buscarlo al hotel En el hotel estaba limpio, no había nada En su cuarto, en su habitación Y hasta después se generó Pues una, una inquietud De dónde pudiera estar Y sale por ahí Un, un comunicado no tanto formal pero al final un comunicado en donde Joenis Espes decidió dejar la temporada y no jugarla debido al tema también de Covid 19 pues lamentablemente son son jugadores muy buenos que, que dejan a sus equipos eh, esperemos que esto no no sea un brote no como como los que les dio a, Mar, a los Marlins y a, y a Cardenales un brote de emociones y que otros jugadores también puedan continuar por ese misma por esa misma ruta de dejar la temporada. Esperemos que no sea así, que sean eh, los únicos y que bueno, eh, que, que si realmente eh, la MLB y los mismos equipos generan eh, penalizaciones y medidas mucho más estrictas con los jugadores, bueno, pues esperemos tener una temporada saludable. Esto va a servir, por supuesto, y que sirva ¿no? como de experiencia para otras ligas que van a arrancar, como la NFL también, que sirva y que se considere eh, qué es lo que, que pudieran eh, pues, a, generar algunos protocolos en donde estén viendo que no están funcionando en, en la MLB, que lo puedan hacer en la NFL. Pero hay que recordar, las la ligas mayores se juegan todos los días, básicamente, eh, hay viajes dos veces por semana, ¿no? por lo regular. Es complicado la logística, de la logística completa para no poder... Eh, contagiarse, estamos hablando de que no solamente son 30 jugadores en el roster, sino súmenle eh, coach, instructores, este, ayudantes, staff médico, el, eh, staff tra el training staff, en fin, hay, estamos hablando de un buen número, ¿no? un buen número y bueno, esos juegos constantes y viajes constantes, pues también genera eh, mucho mayor riesgo. Bueno, eh, pero también otros regresaron, no estos se fueron. Pero otros regresaron. Y hablamos, por ejemplo, eh, de el Freddy Freeman, del primera base de los Bravos de Atlanta, regresa y regresa de gran forma, este, bateando a lo loco, Freeman. También eh, regresó Juan Soto, que ya fue dado de alta. Arold, Aroldi Chapman, también. Nick Markakis, que, estaba con los, que está con los Bravos de Atlanta y que había decidido dejar la temporada, bueno, pues tomó la decisión de regresar. Esa es una buena... Muy buena, muy buena noticia. Entonces, jugadores que sí estaban ya fuera de, de del, del roster inicial por haber contraído el COVID-19, bueno, pues ya están de regreso. El Will Smith también, el, el, el cerrador de los Bravos de Atlanta, recién llegado de los Gigantes de San Francisco, bueno, pues ya, ya lo pusieron en la lista de activo. Eh, lo que quiere decir que, que, bueno, pues aquellos que pudieron enfermarse eh, afortunadamente pues están ahora ya regresando activándose al, 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 al roster ¿no? entre otras cosas que han sucedido en Ligas Mayores bueno pues son lesiones que estas no las vamos a dejar de ver nunca en ninguna temporada y bueno las lesiones que más han llamado la atención es la de Justin Berlander que en un principio se escuchaba que iba a perder toda la temporada sin embargo un tweet de él diciendo que solamente dos semanas así lo habían previsto sus médicos los doctores y bueno vamos a ver qué tanto eh, tiene esa afectación que parece ser que es en el hombro derecho que tanto le afecta a Justin Berlander y a los astros de, los astros de Houston estas dos semanas en donde no contarán con Justin Berlander y, y a su regreso, si es que regresa bueno que tanto pudiera eh, estar eh, afectado eh, otra mala noticia la de Eduardo Rodríguez el, el pitcher estelar para esta temporada de los, de los eh, Boston de los mediarrojas Rojas de Boston él eh, contrajo eh, el virus y sin embargo tuvo una afectación directa a su corazón, en donde se, inflama, se inflamó el, el, el corazón, por lo que sus médicos, eh, 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 el staff del mismo equipo, la directiva y, y, y él mismo tomaron la decisión pues, de no exponerlo más y eh, no jugar esta temporada. Eh, lamentablemente ahí para el equipo de Boston, pues ya se les... Ha, Chris Sale que no iba a jugar esta temporada, eh, y luego Eduardo Rodríguez. Pues bueno, será una temporada complicada. Y súmele la, de, la salida de Debbie Price en, ahora en invierno y la de Mookie Betts. Pues vemos ahí que complicado para el equipo de Boston el, el estar peleando por lo menos los primeros lugares de esa división. Va a ser una temporada difícil. Otro jugador también de los Yankees, Tommy Cowley, un, un velocista, este setup de, de, de este gran bullpen que tienen los Yankees de Nueva York, pues también eh, sufrió una lesión y esa sí es Tommy John. Eh, va a ser la cirugía Tommy John, lo que quiere decir que no estará el resto de esta tem temporada. El mexicano Roberto Zuna, lamentablemente, también trae una, un problema, una molestia en el codo. Eh, ya lo pasaron a la lista de inactivos, la lista de lesionados. Vamos a ver, que esperemos que, el, que Roberto Zuna, el mexicano, bueno, eh, pueda regresar en esta temporada. Después de esa dolencia en el codo, esperemos que nada más sea una cuestión de precaución y por eso lo mantienen en la lista de lesionados. Bueno, eh, hubo datos curiosos en esta, en esta, o ha habido datos curiosos en estos 10 días de la temporada. Pues se han roto récords, récords importantes. El que nos interesa, y ahorita hablando un poquito del mexicano Roberto Azuna, hablamos también del récord que rompió Oliver Pérez, nuestro pitcher mexicano Oliver Pérez, que ya tiene cumplió 18 años jugando eh, temporadas en grandes días 18 temporadas con la del 2020 cosa que ha pasado no eh, a jugadores mexicanos como Valenzuela como Vini Castilla Adrián González en fin eh, jugadores ...que tenían eh, 17 años o menos... ...pero bueno, en este será el mexicano... ...con más temporadas jugadas... Oliver, ...Oliver Pérez... ...el zurdito relevo de los indios de Cleveland... ...bueno pues, muchas felicidades al mexicano... ...por tener una... ...una carrera tan larga, tan longeva... ...y por supuesto, exitosa... Eh, ...otro de los récords que se rompió... ...bueno pues es el de Aaron Judge... ...el fielder de los... ...de los bombarderos de Nueva York... ...de los Yankees de Nueva York... ...que empezó calientito la temporada... El Aaron Judge eh, es el primer pelotero después de 13 años. No lo se conseguía desde hace 13 años que lo hizo Alex Rodríguez en pegar jonrón en 5 juegos seguidos. Aaron Judge empezó calentito de la temporada con 5 jonrones seguidos. Y bueno, del lado del picheo tenemos a Tyler Alexander, este, es de los Tigres de Detroit. Tal vez nadie lo conocíamos o por poco se había mencionado. Eh, tampoco no había tenido una carrera tan exitosa en Ligas Men Menores. Pero el día de ayer, domingo, eh, consiguió nueve ponches seguidos. Nueve ponches seguidos. Entró de relevo y sacó tres entradas ponchando a cada uno de los bateadores que enfrentó. Es, le faltó un solo ponche para empatar el récord de Tom Silver de los Mets que había ponchado a 10 eh, 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 bateadores eh, contra el equipo de los padres en aquel entonces, Tom Siever había conseguido ese récord de 10 ponches. Le faltó uno, pero bueno, sin embargo, 9 ponches eh, eh, alcanza eh, este eh, novato Tyler Alexander. Pues bueno, una una histórica también eh, inicio de temporada, ¿no? Porque estamos hablando de que fueron sus primeros juegos. Eh... Otra de las cosas eh, que pudiéramos hablar, eh, en par, también regresando un poquito a las lesiones, eh, podemos hablar de, de la de Shoyet Otani, el japonesito eh, que, que batea y picha, ¿no? Y no deja de cachar, no, batea y picha y al final Otani, eh, que se esperaba que solamente los domingos iba a pichar, el domingo pasado ya, el segundo domingo de la temporada, pues volvió a pichar. En el primero le fue muy mal y en el segundo también. Y bueno, eh, hoy eh, se escucha la noticia de que trae una molestia en el brazo de lanzar. ¿no? Eh, ya se hicieron unas radiografías. Vamos a ver qué tal qué tanto eh, tiene dañado ese, ese hombro derecho en el, su brazo de lanzar. Y bueno, que sí, a ver si los angelitos lo los dejan seguir eh, tratando de... de de, de pichar, yo creo que Otani debe de tomar ya una decisión, o picha o batea, y creo que por lo que se ha visto, ha sido mejor bateador que, que, que pitcher eh, Angelitos tiene muy buen bateo, Otani por supuesto lo ocupan ahí, y creo que al estar pensando este, o su mente tenerla, que va a pichar el domingo y que tiene que hacer una rutina para el pichar el domingo, pues le afecta la parte de, de, de batear Digo, han sido pocos jugadores. digo No es un Babe Ruth tampoco que, que sabíamos que... Oh, bueno, supimos no que, que bueno podía batear y pichar. Eran otras épocas. Es muy difícil ahorita poder concentrarse y tener ambas eh, habilidades. Las tenía Otani en, en Japón. Pero bueno, Ligas Mayores es otro. Es el, es el mejor béisbol del mundo. Y bueno, estamos viendo aquí que, que no ha sido... Eh, su mejor habilidad eh, la parte de pichar su bateo yo creo que tiene que estar ahí bateando como designado o jugando alguna posición, fielder, pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede con esa molestia que tiene el brazo otra de las cosas que también sucedieron eh, en estos 10 días fue eh, Pues lamentablemente el ataque de corazón que tuvo previo al juego en los workouts, en, los, en el previo al, 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 en los calentamientos pues antes del juego, eh, el coach de banca de los cerveceros de Milwaukee Pat Murphy, ¿lo recuerdan ustedes? Porque fue manager interino de los padres de San Diego. Bueno, tuvo un ataque de corazón. Eh, al parecer es, está en el hospital y, y bueno, ya está, está en mejores condiciones de salud. Pero bueno, fue un tema también que de, de noticia ahí importante eh, en, 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 las, en las, grandes, las grandes ligas. Gracias a Dios está, está mucho mejor. Bueno, eh, uno de los debuts que tuvo. Ahora sí, como mexicanos, el debut de Víctor González, un zurdito mexicano este, que juega para los Dodgers de Los Ángeles, hizo el debut en Arizona. Eh, es un zurdito que tiene buena velocidad, eh, tiene una recta de 96-97 millas. Bueno, pues felicidades a Víctor González por su, por su debut. Vamos a ver qué tal, qué tal funciona en las grandes ligas. Y el cambio que hubo de, entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston con Héctor Velázquez. Héctor Velázquez. Eh, sale de la organización de los Orioles Ustedes lo recuerdan en Boston Sale de la organización de los Orioles y, y va a jugar ahora con el equipo de los Astros Aún no lo dan de alta ahí con Astros Pero bueno, seguramente eh, pronto lo veremos ahí como abridor Después de, de estas lesiones que han tenido los pitchers de los Astros y sus relevos Seguramente lo estaremos viendo ya muy pronto en el roster de los Astros de, de Houston eh, Julio Urias, el mexicano, también salió con dos salidas de calidad, eh, en su en, lleva dos salidas y, y a, pichó su primer juego contra los Gigantes y el segundo contra Arizona, eh, pichó eh, bien, este, tiene 11 entradas con 2.45 de efectividad, eh, 8 ponches, Julio Urias eh, yo considero que va a ser un pitcher que se va a establecer, no como abridor, sino se va a establecer en el bullpen o como relevo largo. No le veo yo eh, a Julio Urias, si bien es cierto, fue cuidado mucho por el equipo de los Dyers, por ser un gran prospecto, este, tiene apenas 21 años, eh, 22 años recientemente cumplió, pero creo que su gran potencial va a ser en el bullpen y... Por, eh, y no en, no, en, no en la rotación. Vamos a ver qué tal funciona. Los Dodgers le dieron la oportunidad para estar en la, en la rotación titular. Eh, vamos a ver si se cumplen las expectativas. Y Julio Urias la aprovecha. Vamos a ver. Bueno, eh, amigos. Vamos a platicar un poquito de cuáles son aquellos bateadores, pitchers. Que empezaron explosivos. Y aquellos que empezaron con los bates fríos. Y con los brazos fríos. En fin. Vamos. Vamos primero en el orden de los pitchers. Aquellos pitchers ahorita que están llamando mucho la atención, que están, por así decirlo, destrozando la liga, es uno de ellos es Shane Bieber. Ustedes eh, lo han visto pichar recientemente con los indios de Cleveland. Bueno, Shane Bieber ahorita podemos decir que es de la liga americana el mejor pitcher. Trae una efectividad muy baja y pues trae un ponchadero. Tiene una... Tiene una eh, velocidad buena y tiene varias pichadas, por lo que Shane Bieber va a convertirse, si no es que ya en el pitcher de, de la franquicia de los indios de Cleveland después de que salió Corey Kluber. Bueno, Shane Bieber va a ser el pitcher de los indios principalmente, pero también lo puede ser como un gran estrella y un gran as eh, ahí acompañando a Garrett Cole. Mike Clevinger, que se pedraba, que también es otro muy buen pitcher, eh, pues eh, vemos ahora cómo creció ese, este Bieber y pues se está llevando a, a Clevenger, a pesar de que Clevenger es, es, es un muy buen abridor y también muy buen ponchador. Por parte de la Liga Nacional, Trevor Bauer ¿no? también es, un, es el que hasta ahorita ya tiró, tiró juego completo el domingo pasado. Si bien es cierto, fue una doble, doble cartelera en donde solamente se jugó siete entradas. Porque bueno pues ahí abrimos un paréntesis, en las ligas mayores la MLB y la Asociación de Peloteros se pusieron de acuerdo y, y por estos eh, calendarios de juegos que se, fueron a, se vieron afectados tanto por lluvia o tanto por contagios del COVID, hubo muchos juegos que no se han, eh, que no se han jugado y eh, lo que hicieron es implementar que dobles carteleras se jugarán siete entradas cada juego, siete entradas, con la intención de agilizar, de de adelantar juegos, de normalizar el calendario y, por supuesto, de, de no exponer tantos a los jugadores con nueve entradas este, por cada juego como lo es normalmente. Ustedes saben que esta temporada es tan atípica que todo puede pasar, todo puede cambiar. Eh, los acuerdos se pueden dar durante la temporada porque pues está, vamos a ver una temporada eh, difícil, ¿no? Este, de, de, una temporada que está en la raya, en la línea delgadita de, de cancelarse, o no de cancelarse... Eh, ...de ajustar durante eh, la temporada... ...porque pudiéramos generar... ...o sea, se pudieran generar algunas eh, situaciones... ...que no estaban previstas precisamente por estos protocolos de salud... ...o por esta parte de la pandemia... ...que hay que modificar en el camino... ...y bien, no hay de otra, no hay de otra... ...si la MV quiere cerrar este año con una serie mundial... ...que, que bueno, que a lo lejos... ...como están las cosas sería todo un logro, sería todo un logro poderlo poderlo conseguir, ojalá que así sea bueno vamos a empezar con la liga americana y ahí el equipo que hasta ahora se ha visto mejor son los Yankees de Nueva York, tienen un récord de siete ganados, uno solo, un solo perdido eh, a pesar de que tienen dos juegos ahí pendientes que no pudieron jugarlo contra Filadelfia que ahora se eh, a partir de, de el lunes empezarán la serie con ellos y podrán compensar aquellos dos juegos perdidos por el tema que platicamos en un inicio. Que, que tuvieron que cancelar ese juego debido al tema de brote de COVID. Bueno, eh, fretarán ahora eh, a los files de Filadelfia. Pero los Yankees han funcionado. Tienen eh, este récord, porcentaje de 875 de récord de ganados y perdidos. Eh, y los Yankees van a seguir así. El equipo de los Yankees es uno de los favoritos para ganar la Serie Mundial está funcionando muy bien ahí su line-up entre eh, glaver Torres, eh, Aaron Josh, está también Ursela, eh, Miguel Andújar, en fin, es, es un cuadro muy... Giancarlo Stanton es un cuadro muy, muy, muy competitivo, Luke, eh, Luke Boyd, es un line-up importante, pero su bullpen también, y ahora con el regreso de Aroldi Chapman, a pesar de que se lastimó Tommy Caldera y, y no jugará toda la temporada, un un setup importante del equipo de los Yankees, tienen un bullpen muy importante y un equipo con mucha profundidad. Los Yankees continuarán ahí en la liga americana, siendo seguramente eh, el top 3, ¿no? Eh, no los vemos bajar de ahí. Y en esa división, eh, Tampa Bay, que, 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 que bueno, que esperamos mucho de Tampa Bay, eh, ahorita no ha, tuvo una, no ha tenido un arranque eh, importante, incluso lleva seis juegos perdidos, digo, cinco juegos perdidos al hilo, eh, trae un récord de cuatro ganados, seis perdidos, estando en la cuarta posición, Baltimore, los Orioles de Baltimore ¿Quién iba a pensar que los, Baltimore, los Orioles de Baltimore Ahorita traigan récord ganador de 5 ganados 3 perdidos hasta Los, los primeros 10 días de la temporada Llevan 3 ganados seguidos Le barrieron a, a Tampa Bay Y bueno, los Orioles eh, No van a mantener ese ritmo eh, Se van a caer van a, va, a ser una, va a ser una temporada también que, eh, Complicada para ellos pero bueno, pues ahorita dando la sorpresa con un equipo eh, de, en reestructura, un equipo joven. Aquí Boston, los Medias Rojas de Boston es, el, es el, el equipo que más afectado después de estas salidas de grandes jugadores como Debbie Price, Mookie Betts, pero también de grandes lesiones como Chris Hale y Eduardo Rodríguez, que lo platicamos también. Bueno, va a batallar esa temporada. Tiene tres ganados, siete perdidos. Lleva tres perdidos al hilo y Boston seguramente con esas bajas en su rotación no va a aspirar a mucho eh, esta temporada Toronto eh, que también se ha visto afectado por no tener juegos y por no poder jugar en su casa por no tener un estadio va a estar jugando en casa en Buffalo hasta el 11 de agosto eh, en un estadio ahí en la, en la ciudad de Buffalo en un estadio triple bueno pues va a ser otro de los afectados sin embargo tiene un equipo importante en, eh, de mucha juventud en su line up con también con el ingreso de, eh, del coreano Ryu, que viene presente a los Dodgers Bueno, va a ser un equipo difícil ahí. Va a ser un equipo que, un equipo que va a dar mucha guerra y que puede, se puede colar dentro de. Eh, ahí con posibilidades en Wildcard, ¿no? Este, dentro de los ocho equipos, que, ocho equipos que pasarán por cada liga. Bueno, Toronto seguramente va a estar compitiendo. Por lo pronto, ahorita está en tercer lugar. En la división eh, oeste, eh, tenemos a los astros de Houston, que a pesar de las. De las bajas que ha tenido ahí con Justin Berlander, ahora Roberto, Roberto Zuna, eh, bueno, eh, vemos que Houston va a ser Houston, tiene un récord de 5 ganados, 4 perdidos. Eh, Oakland seguramente es el equipo que le va a seguir ahí compitiendo el primer lugar, atléticos de Oakland que traen un gran equipo, traen un muy buen staff de pitcheo traen un muy buen bullpen, mejor bullpen y bueno, un line-up ahí importante que Oakland siempre da lata, Oakland siempre da los Atléticos dan mucha guerra. Vamos a ver si pueden colarse por ahí y hacen primero o en segundo lugar. El resto ha, ha, ha dejado mucho eh, que desear, sobre todo los Angelitos de, de Los Ángeles. Traen un récord de tres ganados, siete perdidos. Los Angelitos que se esperaba mucho más de esa parte de lineup importante como Trout, Rendon, Pujols, Otani, eh, Justin Upton, eh, bueno, Yo Adele que es el novato estrella que viene también. Ahora, este pues bueno, no ha podido conseguir eh, los juegos importantes. Eh, va a abrir serie contra, contra los Marineros de Seattle. Que los Marineros de Seattle se arrancó de mejor forma. A pesar de que los Marineros seguramente no va a poder eh, mantener el ritmo ahí. Eh, esos Marineros de Seattle que está completamente reestructuración. Es un equipo que, que seguramente va a estar batallando eh, durante esta temporada. Y los Rangers de Texas que con un nuevo estadio. Eh, pues bueno no ha sido el mejor de los inicios eh, sin embargo con una rotación ahí acompañando eh, a Lance Lin está Mike Miner que seguramente tendrán, tendrán buenas salidas y será un equipo que peleará poder estar jugando por lo menos en 500 tener un récord eh, positivo sin embargo se le va a complicar ahí poder pasar a playoff, no los vemos en playoff y bueno eh, eh, vamos a ver si sí, alguien puede dar la sorpresa aparte de, de Oakland eh, que creemos que es el único que le puede competir a, a Houston en esta división en la liga central de la americana están eh, los Minnesota los gemelos de Minnesota, los Twins están 7 ganados, 2 perdidos, llevan 3 3 partidos al hilo ganados y bueno, ahí de cerca está White Sox, los Chicago White Sox que empezaron perdiendo los primeros juegos de la temporada, pero llevan 4 ahorita ganados consecutivos y Cleveland, que empezó con récord de 5-2, han perdido sus últimos tres, pero no hay que olvidar, como comentábamos, esa rotación importante de Cleveland. Sin embargo, se mantienen en tercer lugar y eh, los Tigres de Detroit, sorprendentemente en cuarto lugar, jugando eh, pelota de 500. ¿no? Los Tigres de Detroit jugando pelota de 500 con un equipo muy, muy, muy joven, pero bueno. Ha dado la batalla ahí esos tigres de Detroit. Y Kansas está en el fondo, eh, ha perdido sus últimos tres, lleva tres ganados, siete perdidos. Es otro equipo también que ha conjuntado a muchos jóvenes que están desarrollándolos y, bueno, es un equipo que se va a mantener ahí. Si habláramos que en la Liga Americana, para poner un poquito en contexto, eh, en estos 10 días de la temporada, con estos juegos eh, hasta, hasta ahorita donde se han jugado, eh, si fuera hoy... 27 de septiembre de este año, día que concluye la temporada, ¿quién estaría pasando? Yo sé que es corto, yo sé que son muy poquitos juegos todavía y que no representa nada, pero bueno, eh, solamente haremos ahí la, la... Ahora con esta nueva conformación, nuestro formato de playoff, eh, que, que aumenta de 5 equipos que pasan de calidad, van a aumentar a ocho, y recuerden ustedes que van a ser, eh, va Entra primero y segundo lugar de cada división, y adicional a ellos, van a entrar... Todavía un séptimo y octavo lugar de aquellos del que tenga mejor récord de toda la liga. Bueno, imagínense de la división eh, oeste, ahorita estarían como primer lugar los astros de Houston y los atléticos de Oakland. Ellos son los que pasarían, Houston y Oakland. De la, de la este, Yankees y Baltimore. Yankees y Baltimore, de la central, Minnesota y Chicago White Sox. Minnesota y Chicago White Sox. Y bueno... El equipo de la, de, de, que estaría entrando como 7 y 8. en los lugares 7 y 8 serían los indios de Cleveland y los tigres de Detroit. Ahorita, como está conformado, como al momento, pues, ¿no? La fotografía del momento, sin arrancar los playoffs, esos serían los, los ocho lugares de postemporada para estos equipos. Cosa curiosa, que de la liga, de la liga americana, en la, en la división central, entrarían cuatro equipos de los cinco. Minnesota, Chicago, White Sox, Cleveland y Detroit. En fin. Bueno, vámonos a la Liga Nacional y en la Liga Nacional eh, los Bravos de Atlanta en la Liga en la División Este, bueno pues es el equipo, es un equipo muy difícil, es un equipo que va a estar peleando por el campeonato de la Liga Nacional, un equipo competitivo, un equipo con mucha profundidad, mucho novato pero también mucho veterano que ya tiene eh, mucha experiencia tanto en playoff como jugando en una división este muy complicada y ahí estamos hablando que aparte de Ronald Acuña, tienen jugadores como Ozzy Alvis como eh, Swanson, que el shortstop ahorita que está teniendo una temporada eh, grandiosa eh, eh, también tenemos a Marcelo Zuna que viene procedente de los Browns de Atlanta en la Agencia Libre eh, y bueno, eh, aunado a, a eso pues le podemos sumar a Adam Duvall que viene también de Agencia Libre eh, estamos eh, eh, comenté ya Freddy Freeman Travis Darnaud, el catcher, eh, estamos hablando de Ainciarte, el fielder central Nick Markakis que después de decir que no iba a jugar ahora, lo está, ahora va a jugar ya la temporada tenemos a Cole Hammonds que si bien es cierto no está jugando ahorita por lesión, bueno, pues también traen un, un, una rotación importante eh, con Soroka, Newcomb. Eh, eh, por ahí se me escapa el, el, algún otro. Toussaint está eh, también con ellos el, en, el, en el cuerpo de relevos. Está Will Smith, que viene a los gigantes. Está eh, Melancon o Melanson, que también es un pitcher importante. Y eh, tienen un bullpen y un, un roster, un roster de cuidado, esos Bravos de Atlanta que están considerados como uno de los favoritos para llevarse a la Liga Nacional. Bueno, ellos están en primer lugar, eh, les sigue también por porcentaje de ganados y perdidos, a pesar de que solamente han ganado, digo, que han jugado tres juegos. Entonces están los mares de Miami, eh, ahí sí no pudiéramos considerar, pero eh, Miami lleva dos ganados, uno perdido, eh, fue la primera serie, no ha habido más, en fin, eh, Washington. Los nacionales de Washington eh, que no podemos descartar a los, a los actuales campeones con esa rotación de Strasburg, Scherzer y Patrick Corbin. Cuidado con Washington a pesar de que ya no está Rendón, pero ya regresa Juan Soto después de que estuvo afectado por el virus. Eh, Washington va a estar peleando ahí el primero y segundo lugar y si no un, un, un séptimo octavo del récord de ...en general. Los files de Filadelfia... ...que también solamente han jugado una serie... ...la única serie que han jugado fue contra Miami... ...hoy regresan y bueno, vamos a ver qué tanto... ...responde Bryce Harper... Eh, ...Real Muto... Eh, eh, ...Didi Gregorius... Eh, ...Andrew McCutchen, eh, ...Tienen Jen Segura... Eh, ...Ryan Hoskins... Eh, ...una rotación de aparte de Jake Arrieta... ...Aaron Nola... Eh, ...Chuck Wheeler que, que recién fue contratado... ...por ellos... En fin, Filadelfia se esperan muchas cosas, vamos a ver qué tanto responde. Yo creo que ahí su debilidad viene siendo la parte de su bullpen, pero seguramente es uno de los que estarán peleando tanto la división como una posibilidad de eh, mal, el mal llamado wild card, ¿no? El 7 y el octavo lugar en mejor récord de toda la liga. Y los Mets que están en el fondo ahorita llevan 5 perdidos seguidos, Tienen una diferencia de carreras de menos 20. Eso eh, habla de que el pincheo de los Mets no ha estado eh, en su mejor momento ni, ni, ni Matt este, aunque no ahorita no está Marcus Stroman está por lesión, pero tanto Rick Porcello como Michael Waka han tenido malos juegos. Jake the pues ya sabemos, Jake the pues es eh, Jacob the Groom, ya sabemos que es el es el pitcher estelar de la liga de la Liga Nacional, él eh, eh, así lo seguirá haciendo y seguramente pues bueno, es el que pudiera ser el stopper de los de los, de los juegos perdidos, eh, de los Mets, Jacob de Group. Y vamos a ver qué tanto los Mets pueden encenderse en el bateo, pero sobre todo consolidar esa rotación de Picheo. Vemos ahí eh, a unos Mets que si no se apuran van a quedar pronto este, sin aspiraciones, ni siquiera jugando por un séptimo, octavo lugar. En la liga central están los cachorros de Chicago jugando muy buena pelota. Siete ganados, dos perdidos. Es el mejor de la liga, el mejor porcentaje de la liga. 778 de porcentaje entre récord, eh, récord de ganados y perdidos. Y llevan eh, tres ganados seguidos. Cuidado con Chicago Cubs porque es un equipo experimentado. Es un equipo explosivo junto con Javi Baez, eh, Antonio Rizzo, Schwarber, eh, Ian Happ, eh, está Almora, Wilson Contreras en fin, hay David Boat, que, que, es, que es un novato utility, que está jugando muy buena pelota, y bueno, de la rotación, si bien es cierto, ahorita no está José Quintana por lesión bueno, traen a un Kyle Hendricks que ha estado pichando muy bien, a un John Lester, y eh, a un Darvish, bueno, vamos a ver qué tanto, qué tanto funciona ahí esa, esa rotación y ese bullpen, a pesar de Crimble que no está tirando, tirando muy bien, bueno, eh eh, Chicago Cubs va a estar peleando esa, esa división junto con Cincinnati y con Milwaukee. Chicago Cubs va en primer lugar, los cerveceros de Milwaukee van en segundo lugar, 3-3. Eh, lamentablemente, Milwaukee pues, va a descansar ahora porque tenía que enfrentarse Milwaukee, eh, a Milwaukee eh, eh, a los Cardenales de San Luis. No, va a enfrentar a Chicago White Sox, perdón, Chicago White Sox, a, los carden a Milwaukee. Eh, los cardenales son los que descansan y son los que iban contra, contra Detroit, perdón. Primer lugar, Chicago. Segundo lugar, Milwaukee con 3-3. Cincinnati, los rojos de Cincinnati, que es el equipo que se espera venza esta, esta división. Va 4 cuatro ganados, 5 perdidos, aunque ha ganado sus últimos dos juegos. Y eh, los cardenales de San Luis, en, eh, eh, junto con los piratas de Pittsburgh en el fondo, los cardenales llevan tres juegos perdidos seguidos. Eh, y bueno con esta afectación de este brote en el equipo de San Luis que seguramente durará todavía varios días sin jugar eh, vemos difícil que San Luis pueda este, levantar pero bueno cardenales son los cardenales y agarran una racha y se cuelan ¿no? cuidado con los cardenales que al final de temporada son siempre sus mejores eh, momentos sin embargo bueno pues va a batallar después de este brote ahí en el equipo esperemos que no que no que pueda limitarse ese brote y no se expanda tanto. no Ahorita ya van ocho contagiados. Pittsburgh, eh, con dos ganados, siete perdidos, es, eh, lleva cuatro perdidos seguidos. Pittsburgh no aspira a nada. Pittsburgh eh, trae un equipo que no se alcanza a reestructurar, un equipo que ha soltado jugadores, un equipo que lo vemos en los próximos años batallando y estando siempre al final de la, de, de la tabla aquí en la, en la Liga Central. Y bueno, me voy a la Liga Oeste de la Liga Nacional, en donde sorprendentemente los Rockies de Colorado eh, se mantienen en primer lugar. Seis ganados, dos perdidos. Eh, llevan dos ganados seguidos. Le ganaron la serie a los padres de San Diego. Casi, casi eh, eh, barren a los padres en una, en una serie... Eh, que se jugó allá en Colorado y que en el primer juego estuvieron a un strike de, de ganar Colorado los pares regresaron con un conrón de Tatis, en fin, evitaron la barrida eh, evitaron la barrida, digo, sin saberlo porque era el primer juego, pero bueno, Colorado quién sabe, y vamos a ver si Colorado tenga el potencial para, para llegar a septiembre estando todavía jugando buena pelota, como ustedes saben Colorado eh, su principal debilidad pudiera ser el picheo, pero ahora no lo es, traen una diferencia importante de 19 carreras ¿no? De un diferencial de carreras más 19, eso habla por supuesto bien del equipo y de su eh, picheo que, que tanto con Kyle, Kylie Freeman, eh, Freeland eh, Germán Márquez, eh, John Gray han Sensaleta han estado eh, Teniendo un buen inicio de temporada, pichando muy bien. Y recuerden que el año pasado eh, Colorado ganó 30, en 31 juegos y 31-29 ¿no? en los primeros 60 juegos. Ya después de ahí, eh, Colorado, pues bueno, bajó su nivel y pues ya tuvo una temporada. mala. Vamos a ver qué tanto Colorado puede aguantar ahí ser líder de la división. Eh, los drivers de Los Ángeles con 7 ganados, 3 perdidos. Eh, tiene, eh, le ganó la serie a Arizona Cuatro juegos que jugaron allá en Arizona Le ganaron tres, tres de cuatro Y bueno, tiene un diferencial Que es el mejor de todas las ligas mayores En carreras Son 30, 30 carreras eh, eh, Por encima de diferencia Tienen más 30 Y bueno, los Dolores de Los Ángeles Con una rotación que si bien es cierto Apenas fue el debut de Clayton Kirchhoff el, el, el domingo pasado eh, eh, Walker Buehler solamente ha tirado un juego y tiró cuatro entradas allá en Houston eh, Walker Buehler entró tarde en los entrenamientos no venía completamente o al 100% en su preparación y a su acondicionamiento y bueno pues vamos a ver un Walker Buehler que apenas inicia uh, eh, su, básicamente su temporada y poco a poco y paulatinam paulatinamente pues va a estar tirando más entradas los Dodgers ahora tienen, si bien es cierto, tienen un equipo de, con mucha profundidad, buena banca, eh, bullpen que se ha visto bien, tienen ahorita es el eh, tienen eh, la mejor efectividad en las ligas mayores en picheo. Bueno, también ahora están batallando con dos jugadores que han sido este, básicamente eh, dentro de los mejores, como Mookie Betts y Corey Seager, que están lesionados, traen uno... Trae un problema en su cadera. Y el otro, el, el Corey Seager. Y Mookie Betts trae un problema en el dedo izquierdo. Es probable que los descansen Que no vean eh, mucho juego ahora en la serie contra los padres. Que arranca a eh, inicio de esta semana. Y eh, bueno, vamos a ver qué tanto responde ya Walker Bueller. Y con las, con las lesiones de Alex Wood. Y que entró también a tirar Dustin May. Un novato que se espera mucho de él. Y también Tony Gonsolin. Aunque lo, recientemente lo bajaron. Tony y se espera que también entre la rotación. Ahí acompañando a Stripling y a Julio Urias. Bueno, ese es el equipo de los Daggers. El equipo también sorpresa. Ahorita en tercer lugar han sido los padres de San Diego. Que están jugando muy buena pelota. Llevan seis ganados, cuatro perdidos. Aunque han perdido los últimos dos juegos contra Colorado. Llevan una buena diferencia en carrera. Más once. Eh, los padres de San Diego con una rotación. Eh, que bueno pues que promete. Junto con Chris Parak. Dinelson Lamed y Gareth Richards, combinadamente han tirado con, para una efectividad de 2.27, 37 ponches en solo 31 entradas. Y bueno, eh, si esto continúa con esta rotación, bueno, vamos a ver los padres eh, muy, muy, muy de cerca ahí peleando el banderín de esta, de esta división oeste. Su fuerte, por lo menos en teoría y al inicio de la temporada, se hablaba de su bullpen. Bueno, no ha sido el mejor comienzo, pero también eh, entendemos que seguramente están, estarán haciendo los ajustes mecánicos ahí, tanto de Kirby Yates, Emilio Pagán, entre otros. Adicionalmente que tienen a novatos esperando o tocando la puerta para entrar, como Mackenzie Gore y Luis Patiño, que seguramente ya se verán pronto, tanto en la rotación eh, o eh, en, en el bullpen, eh, por ahí los pitchers Joe Lucchesi que completan la rotación junto con Zach Davis son los que se han visto un poco más flojos. Eh, por ahí pudiera haber la oportunidad para Gore y para Luis Patiño. O, o, o directamente en el bullpen acompañando a Kirby Jade, Pagan, Pomeranz que es el que se ha visto mejor y ha cumplido con ese contrato de 3 34 millones de dólares que, que dieron los, los padres de San Diego. Bueno, pues ahí está cumpliendo y pudiera... Si Kirby Jates no ajusta ahí su mecánica o, o algo que le esté pasando ahí a Kirby Yates bueno, pues eh, pudiera Pomeranz perfectamente cumplir, cubrir esa, esa posición de, de cerrador. Muy bien, los padres, junto con Fernando Tatís, este Machado, Hosmer, que lo tienen lesionado, eh, Tommy Pham y Grisham, que les ha dado una, una muy, buena, muy buen balance en el, en el line-up. Will Myers que nos ha quedado atrás. Entonces estamos hablando de un equipo eh, muy bien. Eh, un equipo que va a dar mucha guerra. Y vamos a ver qué sucede en la próxima semana con los padres de San Diego. Que abren serie contra los Dyers en Petco Park. Y eh, contra Arizona el fin, de, el fin de semana. Y bueno, otra sorpresa a los Gigantes San Francisco. Que todos pensábamos y al inicio de la temporada. Pues decíamos, Gigantes San Francisco es el patito feo de la división. Eh, sin embargo pues bueno, eh, tienen un récord ahorita de 5-5. Los Gigantes de San Francisco que le dieron mucha guerra a los Dodgers de Los Ángeles, ganándole en casa, dividieron en casa. Y los Gigantes eh, también eh, le dieron pelea a los Padres de San Diego y ahora recientemente a los Rangers de Texas. Es un equipo, eh, ya es un equipo viejo en su, en su lineup. Es un equipo viejo, hay que decirlo, con Pablo Sandoval, Hunter Pence, eh, el Brandon Belt eh, Crawford por ahí están otros jugadores ya no jóvenes como, pero que están bateando muy bien como un Dono Solano, ¿no? que es el líder de las mayores en, en bateo y en carreras producidas eh, en fin es un equipo eh, no tan joven sin embargo eh, tienen allí dos tres jugadores importantes como Jastrzemski que está bateando muy bien el zurdito, eh, fielder derecho. También tienen, a, bueno, aparte de Donaldson ¿no? tienen a un, pitch, a un a un utility que está jugando ahora segunda base, juega tercera base, eh, que viene. Eh, ustedes lo recuerdan que ha estado con Mets, ha estado con con, con el año pasado, estuvo con Arizona, ¿no? Este, Flores. Eh, que es un utility, pero que ha estado bateando bien. Y bueno, en la, en la parte de la rotación, pues también como les decía, tienen a Johnny Cueto, tienen a Samarja, eh, tienen a Kevin Gossman, tienen a Drew Smiley, tienen en fin, eh, mucho que eh, Gay Kapler, que es el manejador de los gigantes de San Francisco, ha sabido mover su rotación con su bullpen, que creemos que el bullpen es el que está fortaleciendo a este equipo y le ha dado posibilidades de, de ganar. Ahora al inicio de esta temporada, porque es un bullpen joven, eso sí, un bullpen joven. Y bueno, los gigantes, como siempre, pues son los gigantes, un agarrido, es un equipo aguerrido, es un equipo que juega buena pelota. Vamos a ver eh, qué tanto pueden estarle dando en guerra a los equipos de la división. Seguramente van a, van a cometer ahí muchas maldades con todos los equipos de la división y van a meter el pie a varios, ¿no? Van a meter el pie a varios, como ya lo han hecho al principio de estos, de estos primeros 10 días de juego. Y en el sótano, cosa increíble, y, 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 lo, y así lo, lo dije yo en un inicio, que yo veo a Arizona todavía peleando, por supuesto, por la división, por lo menos un primero segundo lugar, incluso si no fuera así, va, eh, entrando como entre séptimo y octavo con el mejor récord en la, en la nacional, pero en playoff, y bueno, eh, ha dejado mucho que desear, tienen una diferencia de carreras de menos 25, menos 25, tienen eh, eh, solamente 3 ganados, 7 perdidos en el fondo de la división oeste. Vamos a ver qué, tan, qué tanto Arizona puede responder, le toca una división difícil ahora a Houston, y luego, y luego contra eh, los padres de San Diego, entonces pues no va a ser fácil, si esta semana Arizona no levanta vuelo, Arizona difícilmente se recupera. En fin, amigos, como ven ustedes, pues si, en el, si en el, al término de la temporada, eh, suponiendo que fuera el término de la temporada ahora en la Liga Nacional, ¿cómo estarían los playoffs? ¿Quién entra a playoffs? Imagínense que hoy fuera 27 de septiembre, hoy el último día de juegos, pues hoy estarían los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami entrando a playoffs. Vamos a quitar los Marlins porque solamente han jugado una serie y los vamos a descartar porque solamente llevan dos ganados, uno perdido. Y sí, en porcentaje de ganados da, da un porcentaje alto, pero al final de cuentas, eh, ahí sería ahorita Atlanta y Washington. Los nacionales y los bravos de Atlanta entrarían como primero y segundo. En la central, Chicago Cubs y los cerveceros de Milwaukee, uno y dos, Chicago y Milwaukee. En la liga, en la división oeste de la Nacional, entraría Colorado y los Dyers, 1 y 2, Colorado y Dyers. Y estarían entrando como 7 y 8. En lugares 7 y 8 estarían entrando los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco, empatados con los cerveceros de Milwaukee. Ellos serían eh, el último lugar empatado, el octavo, ¿no? el octavo, eh, ahora sí espacio para entrar a postemporada, gigantes y cerveceros. Pues bueno, ahí están los 8 equipos, vamos a ver qué tanto cambia de aquí a 10 días, vamos a, eh, vamos a ver qué tanto movimientos hay, qué tantas sorpresas, qué tantas eh, eh, condiciones, tanto de salud como de lesiones, como de slums, eh, como de rachas, pueden cambiar esto, eh, así es el béisbol, ahorita solamente es una fotografía a, a los primeros 10 días, y bueno, ahorita lo que podemos decir es que siga sí, el béisbol, que nos siga entreteniendo eh, y que esperemos que las condiciones de salud, tanto los protocolos que se siguen, eh, los equipos y las eh, en, la, en la misma eh, generalidad de los estadios, eh, la liga, eh, la liga nacional y la liga americana, los protocolos que ya han acordado la MLB junto con la nación de peloteros. En las mismas directivas y clubes eh, adentro del clubhouse, pero también afuera, en los viajes, en los hoteles, en los traslados, bueno, pues puedan eh, ser más estrictos para que podamos seguir viendo juego de béisbol. Bueno, amigos, eh, vamos a dejarlo hasta aquí este podcast. Espero les haya gustado. Esta es una reseña general de estos primeros 10 días. Si traen algún comentario, alguna sugerencia, qué nos falta, qué podemos detallar más, qué podemos eh, agregar, bueno, pues háganlo saber. Eh, pronto tendremos a un invitado. Y yo nada más les digo si, que nos pueden seguir a través de, de las redes sociales. Estamos, nos pueden encontrar como Pizarra Béisbol en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, espero les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.